0: en 2019 qu'on commença à entendre parler plus ou moins de choses bizarres se passant dans le métro parisien. Au début c'était une petite histoire que l'on se racontait entre potes pour tuer le temps. Celle d'un homme, ou autre chose d'ailleurs, qui se baladait de ligne en ligne se montait cadavre chez les SDF et surtout chez les femmes qui s'aventuraient dans le métro. Personne n'y avait prêté attention jusque là. Une légende urbaine. Les SDF dans le métro, on ne les voit pas. Puis d'un coup la chose est montée en gamme, une femme retrouvée morte et rentrée dans une rame de métro dans la ligne 13. Les choses d'un coup devenaient bien plus sérieuses. On aurait voulu faire semblant de n'en rien voir, de ne rien entendre comme pour les SDF. Mais comme une douce mélodie, la psychose venait de s'installer et personne ne pouvait plus rien y faire. Et pendant les semaines qui suivirent, tout le monde hésita. Quand il s'agissait de prendre la ligne 13, même tard le soir, la suspicion, la paranoïa et l'envie de fuir, envahit l'esprit des rares passagers se cerises dans les couloirs des stations. Une fois le soir venu, et d'une certaine manière, je dois admettre qu'on pouvait les comprendre. Depuis que les images du premier meurtre avaient fuité dans la presse, personne n'était plus tranquille. Mais surtout, tout le monde reprochait à la police de faire du surplace. Aucune information, aucun indice. Le tueur était un véritable fantôme et cette enquête s'annonçait comme une catastrophe sans nom. Et quand on est face à ce genre de cas de figure, cela déchaîne les passions d'une certaine frange du public, pas forcément celui qu'on voudrait voir. Celui qui envahit les recoins du net, qui cherche son shoot d'adrénaline et de danger en se frottant la plupart du sang à des choses qu'on ne devrait même pas essayer de voir. Jonathan Ribeiro était l'un d'eux. Un adolescent pour le moins normal en apparence à quelques détails près. à 17 ans, il avait une passion pour le moins, débordante pour l'étrange. Le genre de choses le poussant à s'enfoncer très près, et parfois beaucoup trop loin dans les recoins du net. Et il faut reconnaître que depuis des mois, cette légende urbaine de ce tueur de la ligne 13 l'obsédait littéralement. Il voulait en savoir plus. Et à ses yeux, la seule méthode pour cela, c'était d'aller là où personne n'avait envie de mettre les pieds, le monde souterrain du métro. Au-delà du théâtre du métro parisien plus ou moins classique, il y avait l'autre monde, celui des stations désaffectées, des voies de garage, celles qui mènent jusqu'à des lieux dont même les services généraux finissent par oublier l'existence. Jonathan pendant des mois avait tout étudié avant même que les meurtres ne prennent de l'ampleur. Et il avait eu du nez, il avait eu l'intuition que la seule raison faisant que le tueur échappait à tout le monde était qu'il utilisait ce monde opaque pour naviguer. Personne ne portait attention à cette piste. La police semblait se faire une obligation de chercher dans le mauvais sens. Cela rendait fou Jonathan. Mais ce soir du 21 avril 2019... Il s'engagea dans l'une de ces zones, et ce ne fut que le 22 avril 2019 qu'on retrouva son corps, ou du moins ce qu'il en restait, éparpillé en morceaux suite à une collision directe avec un métro. Jonathan avait visiblement tenté de fuir quelque chose qui le poursuivait, et vu qu'il ne connaissait pas aussi bien qu'il le pensait à la topographie des lieux, il avait fini par déboucher en plein sur une voie de métro. Il avait fait une double erreur, marcher sur une partie électrifiée et ne pas vérifier son chemin, électrocuté et déchiqueté par une rame de métro. On avait eu des morts plus paisibles. Et au milieu de la barbac, on récupéra son sac et son caméscope. La chose était en piteux état. Mais avec un peu de temps, la police scientifique réussit à sauver les cartes mémoire. Perdues dans l'immensité des archives de la police, elles ne revirent pas la lumière avant au moins plusieurs mois. Comment par un coup du sort, un transfert vers un nouveau site d'archivage, un colis qui se perd, accidentellement ou non d'ailleurs. Et voici que les pièces à conviction. Celles dont on n'entendait plus parler finissent par arriver sur le net. La création d'une légende urbaine, ou plutôt le renforcement d'une légende urbaine plus ou moins tenace. Celle de ce fameux tueur du métro. Ce qui avait fait fuir Jonathan dans les dédales souterrains de cet enfer. C'était une figure quasi diabolique. L'adolescent, par un coup du sort que personne ne s'expliquait clairement, avait fini par tomber sur le tueur. Et visiblement, ce dernier l'avait traqué jusqu'à la mort. Le métro et un gros paquet de malchances avaient fini par terminer le travail. Mais ces quelques bribes de vidéos extraites des cartes mémoire furent vite balayées comme des fantaisies du net par la police. Comment avouer qu'ils avaient perdu des pièces à conviction Et que ces dernières arrivaient comme par enchantement sur le net Et en haut lieu, l'affaire passa plutôt mal. Quelques jours plus tard, un nouvel incident défraya la chronique. Une jeune fille agressée dans la ligne 13. On ne sait pas comment, mais par miracle, elle finit par survivre. Elle disparut très vite des radars grâce à l'assistance de la police. Le fait qu'elle soit la nièce du préfet pesait aussi pas mal dans la balance. Son témoignage alla dans le sens de ce que les vidéos de Jonathan avaient mis en lumière. Un tueur inhumain sévissait bien dans les sous-sols de Paris et principalement dans le métro. Cette légende soi-disant urbaine était une vérité pour le moins puante. Le genre de celle où beaucoup de flics allaient y laisser bien plus que la raison.